0: Merry Christmas, I don't want to fight tonight, please with... Olá, é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos E você, tá perdido aqui neste clima latalino? Tá perdido? E aí, galera, a gente tá aqui divulgando o último tá perdido do ano, provavelmente, tá? E principalmente porque não rolou ter um papo na incruz agora nesse final do ano. A agenda ficou muito corrida, muitas coisas pra fazer, muitas coisas pra acontecer e não deu, né? Mas a gente volta aí ano que vem, né? 2020 tá aí com a regência de Oxalá. Mentira, não existe essa besteira de regência. E a gente tá aí pra trazer novidades para vocês, trazer mais informação, nosso conteúdo sempre ácido e tudo mais. Primeiramente, eu quero agradecer muito a todos vocês que fizeram parte desse nosso projeto aqui do Papo da cruz durante todo esse tempo e principalmente nesse ano de 2019, que foi assim sensacional, foi uma guinada na nossa, na nossa experiência, na nossa carreira macumbística, por assim dizer, tá? porque a gente teve muita, muita, muita é, é, penetração em diversos tipos de públicos que a gente nem imaginou que ia ter. Quando a gente imaginou fazer um trabalho que nem o Papo da Incruz, a gente não imaginava que a gente teria pessoas tão legais assim, tão engajadas como o nosso público. Porque nosso público é bem engajado mesmo, sabe? É um público apaixonado. É um público que entende piada, que entende sarcasmo, é um público inteligente. E é muito difícil você encontrar isso por aí nos outros podcasts, onde simplesmente as pessoas querem ouvir o que eles têm a dizer e concordar com tudo que eles têm a dizer. Até nas discordâncias, nosso público é muito inteligente nas suas colocações. E eu também agradeço demais por entenderem os nossos nossos sarcasmos, nossas ironias, e não ficarem taxando a gente de pessoas profanas, hereges, que ficam fazendo maldades com a religião alheia dos nossos sagrados e pais-mães orixás. Na verdade, o que a gente faz é só uma piadinha pra alertar vocês e tentar abrir os olhos de vocês. Religião é uma coisa feita pelos homens, pelos humanos, e como humanos nós somos falhos. Então, a religião também é falha. Não há como ter algo perfeito neste planeta. Se você procura perfeição, infelizmente você não vai encontrar e você vai morrer frustrado com isso. tá Então, neste clima natalino aqui, no aniversário de GG nosso brother GG de Oxalá, oh. é, queremos trazer para vocês também é, uma oportunidade de dizer esse muito, muito, muito obrigado né, a todos vocês. Tá certo? Valeu, gente! E eu tô aqui né, gravando sozinho, enquanto o Luiz tá lá na Europa, curtindo a vida dele. O Roy e a Luciana estão preparando uma ceia natalina. E eu estou aqui gravando sozinho, abandonado pelos meus parceiros. Brincadeira. Todo mundo tá com com confusões aí, necessidades pra resolver nesse final de ano. Mas eu tenho certeza que todos eles estão desejando também Feliz Natal pra vocês. Olá, pessoal. Aqui é o Roy Mesquita. E aqui é a Luciana. E nós estamos aqui pra desejar pra vocês um... Boas festas! Isso, ótimo 2020. 2020! Que seja um ano muito legal para todos vocês, que as coisas aconteçam legal, vocês podem fazer os pedidos para aquelas coisas lá que vocês sabem que a gente não acredita. Isso! E... <risos> e o que mais? E é isso aí pessoal, muito obrigado por acompanhar o Papo em Cruza e nos vemos em 2020! Uma coisa que eu queria dizer também é sobre o projeto do Eixo Usada. O Eixo Usada foi um sucesso, sucessão. A gente esgotou todas as unidades da venda posterior dos apoiadores também. E agora a gente tá aí na dificuldade de saber como que a gente vai lidar com essa situação. A gente até recebeu proposta de uma editora, cara. Mas uh, a gente está analisando muito bem uh, essa questão porque, bom, enfim, né? O projeto foi um sucesso independente de editora. Então, a gente está pensando muito bem sobre essa questão. Se você não conseguiu sua cópia, aí, o exemplar do eixo usada, não fique frustrado. A gente está tentando dar um jeito nisso aí para que você possa ter o seu exemplarzinho, tá? Uma outra questão é que me perguntaram de novo, né, sobre a questão do Exu Caveira não ter um texto lá. E até me questionaram, cara, que se eu tinha certeza de do que de se eu tinha certeza de que não havia nada escrito ali, ou seja, estavam julgando que havia um erro de diagramação. E não há, o Exu Caveira, ele não é um chefe de falange, tá? Ele é um chefe de legião. Então, linhas, falanges, legiões. E no livro nós falamos só sobre os chefes de linhas, e os chefes de falanges Não falamos sobre os chefes de, de legiões Mas eu acabei colocando o Exu Caveira lá Até com, conversando com o Roy Porque é um Exu que ia ser chamado é, é, Ia ser chamado a atenção Como está sendo chamada a atenção De que estaria faltando tá? Mas, na verdade, ele não está faltando, né? Porque ele é um assecla, ou seja, um subalterno de Tata Caveira e de João Caveira, então as atividades, os domínios e propriedades desses dois servem também para o Exu Caveira. Gente, é só usar o discernimento. Eu ainda tive que ouvir se eu tinha certeza, no livro que eu escrevi, de que não tinha nada escrito no negócio. É, é um absurdo, né? Mas, beleza, vamos lá, vamos continuar na vida. Vamos ler uns e-mails aqui nesse clima natalino. Primeiro e-mail aqui é o Bruno Coelho. E quando a Umbanda começa a perder sentido? Primeiramente agradeço a existência do programa de vocês, tanto o blog como o podcast me tirou muitas dúvidas sobre Umbanda. Meu e-mail é sobre quando a Umbanda começa a fazer sentido para você mesmo. Há dois anos, um preto velho me convidou para desenvolver depois e resolver um problema muito sério da minha mãe. Na época prometi a essas supostas entidades que me acompanhavam que eu desenvolveria se eles ajudassem minha mãe. Acabou que entrei para a corrente de desenvolvimento, um terreiro muito lindo, simples e com 30 anos de história aqui no estado do Espírito Santo. Tudo no começo era muito lindo. Eu chorava com os pontos, as incorporações vieram muito rápido, o que sempre me despertou dúvidas, mas as entidades sempre diziam que era porque eu estava atrasado no meu desenvolvimento. Lógico que, com muitas limitações, após um ano comecei a cambonar, aprendi muita coisa e vi diversas situações acompanhando atendimentos e anotando as receitas de um preto velho para a consulente. Mas agora, após dois anos, tenho tem uma enorme dívida, ou dúvida, dentro de mim. Parece que a Umbanda começou a perder sentido, e a beleza que eu enxergava, eu sinceramente não consigo entender essa verdadeira caridade que os guias da direita fazem. Não entra na cabeça, e quando eu vou conversar com os guias e com os próprios médios do terreiro, eu sempre acabo saindo como uma pessoa ruim e perversa, que está ali para desenvolver essa moral atrasada, mas será que sou tão atrasada assim? Diversas vezes fui chamado, atenção por guias e chefias, por estar fazendo magias em casa para minha prosperidade, que eu deveria trabalhar no terreiro e se eu fosse merecedor as coisas viriam a acontecer, mas acho que pelo jeito essa ética e moral da Umbanda não me está, fazendo sentido, não está me fazendo mais tanto sentido. Poderiam me dar uma luz? É normal isso enquanto está desenvolvendo? Ou realmente devo até procurar outro terreiro ou religião para desenvolver minha mediunidade e o elo com meus guias? Abraço, Bruno Coelho. Bruno, cara... É... É uma coisa bem delicada pra eu falar, porque eu vou envolver aqui, vou entrar num num âmbito que é o seu terreiro. O que eu posso dizer assim é que, normalmente, esse esse lado assim, todo bonitinho da Umbanda que você viu, que se se emocionava, tal, etc, é normal acontecer no começo. E depois, realmente, vem a frustração, vem a vontade de desistir, vem a, a perda do sentido, exatamente. E, por fim, aqueles que perseveram, eles encontram a constância, a firmeza. E aí a Umbanda começa a fazer um sentido de uma forma diferente. Não como uma coisa linda e maravilhosa, mas como uma coisa natural. Como uma coisa viável, tá? A gente não procura algo para simplesmente é, atender a todas as nossas expectativas. Quem cuida de um terreiro são os seres humanos. E igual como eu falei nesse programete aqui, às vezes né, a gente tenta procurar uma perfeição em coisas de humanos e não vai encontrar e vai gerar frustração. É normal isso. Agora, quanto a você estar fazendo magias em casa... Cara, depende muito do que você acertou com seus terreiros. Eu faço magias em casa, sempre fiz. O meu lado magístico veio antes da Umbanda, por assim dizer. Eu sempre gostei mais de magia do que da Umbanda, propriamente dito. E a Umbanda veio como um agregador. Apesar da missão que supostamente eu tenho dentro da Umbanda. Então, cara... Tenta entender o um negócio. Muitas vezes o que estão dizendo não são guias, são os médiums, os dirigentes da casa que às vezes não tem a mesma facilidade magística que querem dizer para você que você tem que continuar praticando aquele feijão com arroz, tá? Mas tem que tomar cuidado também para ver se você não tá metendo o pé pelas mãos, tá bom? Eu não tenho mais informações para te dizer algo. Eu basicamente posso te dizer que as pessoas, elas tendem a ficar presas. Dentro de um sistema. Eu tenho nos meus guias pessoas que me auxiliam a procurar mais informações, né? O Severino cansa de me dizer que ele não vai estar do meu lado o tempo todo para me ajudar. E que eu tenho que ser autossuficiente. Em certos aspectos, até onde a autossuficiência existe. Que nem sempre vai existir, né? Mas que eu tenho que aprender a me virar, entendeu? Então, cara, tenha paz de espírito. Se você gostar muito dessa casa, continue lá. Continue seu desenvolvimento. Ou procure uma outra casa, cara, mas não acredite que você não vai encontrar é, situações semelhantes em outra casa. Você vai encontrar, tá bom? Então é isso aí, um Feliz Natal pra você, Bruno. Vamos lá para um próximo aqui. Quem será que a gente vai ler? Ah, deixa eu pegar um mais antigo, né? né? Michele Alves. Olá Douglas, boa tarde. Primeiramente quero parabenizar pelo site e pelo Papo Nem Cruza. Ambos me ajudaram muito a ampliar minha visão de umbanda. O podcast é bastante divertido, sempre que consigo ouço ao vivo. Bom, eu estou com problemas de baixa energia, ando com muita preguiça e sem disposição. Percebo que grande parte desse problema vem do meu aspecto mental, pois sou muito pessimista e sei que isso treina a energia. Isso é, algo que eu tenho, isso é algo que eu tenho consciência e todo dia luto para ser desse estado mental e entrar em um mais positivo. Porém, enquanto não consigo mudar de fato, sempre ocorrem oscilações de energia. Não moro sozinha e ontem minha namorada, durante uma conversa que envolveu esse assunto, me falou diversas vezes se sente drenada. Ela ela anda doente há muito tempo e acredito que a não melhora desse estado tem a ver sim com o fato de drená-la. Não faço isso propositalmente. Às vezes também me sinto sinto ela puxando e até certo ponto acho isso natural. Olhando o site li o artigo Magia de Umbandas, Banhos e Ervas, onde você fala sobre banhos e a forma de prepará-los. Achei que o mais apropriado para este problema e o dela seria o que envolve o alecrim, manjericão e levante. Pensei em usar anis. Minha dúvida é quanto ao preparo do banho. É possível macerar as ervas e juntar com as águas do anis ou preparo tudo com o mesmo processo do anis? Existem mais ervas que eu deveria usar? Grata. Então, Michele, vamos lá. Primeira coisa, questão de drenar. Nós, seres humanos, acabamos drenando todas as pessoas que estão a nossas voltas. Mesmo inconscientemente. Mesmo a pessoa mais legal do mundo faz isso, Tá? Então, cara, o que eu posso dizer pra você é o seguinte, primeira coisa, pessimismo, nem sempre é pessimismo, é realismo. Nós vivemos num mundo muito complicado, nosso mundo é um mundo que está num estado lastimável, a esperança parece que está acabando. E o excesso de positividade tóxica que nós temos hoje em dia, desse gratiluz animalesco, que todo mundo tem que estar bem mesmo estando mal, isso é muito mais prejudicial do que realmente ser pessimista. O que eu tenho pra dizer pra você é que o seu estado de vampirização, você pode até ajudar a estancar essa situação usando uma turmalina negra no seu corpo. Como usar a turmalina negra Se você tiver alguma joia, né, pulseira, colar, brinco Pode usar a turmalina negra nesses, nessas joias E também, se você não puder usar desta forma Você pode usar com uma pedrinha pequenininha Pode ser bem pequenininha mesmo, tá? O tamanho da pedra não faz diferença Dentro do seu bolso, próximo ao seu corpo E peça para a sua namorada fazer o mesmo Para gerar um bloqueio dessa, dessa, dessa drenagem de energia vital Que vocês estão fazendo entre namorados é comum haver esse, essa troca de energia. Isso é muito comum, tá? E isso não é maléfico. O problema é que vocês não estão repondo a energia que vocês estão doando uma para outra. Então, aí é onde entra o banho de erva. O manjericão e o alecrim são excelentes é, revitalizadores. E o levante, ele dá uma, uma levantada no astral realmente. O anis, ele vai fazer você estar mais conectada ao plano espiritual. Então... Você pode fazer com todas essas ervas aqui. Sim, com certeza você pode misturar todas elas, tá? É, se tiver algum outro elemento para você acrescentar, que eu diria para você acrescentar, seria uma pitadinha de nada de canela em pó. Para trazer vitalidade e para atrair energias benéficas para você. O anis ele tem que ser cozido ou seja, em decocção. Então você vai botar um pouquinho de água lá na panela ou na chaleira e o anis dentro, então ele vai cozinhar até levantar fervura, você vai contar ali uns dois minutinhos de fervura, aí você fecha né, o, 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 o gás ou a, a, o fogo ali, né? desliga o fogo, e aí você pode fazer com essa água que ficou cozida, você faz infusão nas demais ervas, ou seja, vai jogar essa água por cima do alecrim, do manjericão e do levante. Tudo bem? Daí por no final você pode colocar pitadinha de canela, misturar bem, deixar ali descansando durante uns cinco minutinhos, né, com um prato em cima abafando o, o preparo uma tampa aí você coa tudo isso e joga da cabeça aos pés inclusive para sua namorada também tá bom Michele muito obrigado aí pela sua participação e tamo junto vamos para a última aqui é e essa bem polêmica a pessoa pede para não ser identificada quem mandou para a gente né ela pede para não ser identificada para não falar o nome dela então vamos falar assim sobre a anônima Brigas de Pais de Santos pelo YouTube. Uhum, uhum, uhum. Já adorei, já adorei. Olá Douglas, Roy, Lu- Luiz e Luciana. Peço por favor que não mencionem meu nome no programa, caso essa minha colocação venha a ser usada. Ela pode ou não ser interessante a outras pessoas, mas apreciaria saber o que vocês acham. Acompanho vocês e outros youtubers, nossa, a gente é youtuber, para manter sempre contato com a Umbanda, espiritualidade e aprendo com os diferentes pontos de vista de cada um, junto com a minha vivência dentro do terreiro. Vi Pais de Santos em seus canais no YouTube criticando um ao outro, mas sem mencionar os nomes. Um criticando a tradição do outro, um falando que o outro estava se beneficiando de forma financeira com os cursos que o outro estava dando e divulgando, o outro falando que estava sendo copiado o sistema de assinaturas de cursos de divulgação de informações tipo Netflix, além de um dizer que o outro não pratica umbanda. Me sentia muito desconfortável, porque não vejo esse tipo de atitude como uma forma que o dirigente deveria ter. Veja a tecnologia que temos hoje como uma forma muito interessante de se fazer informação, e infelizmente desinformação. Chegar mais longe e imagino que os amiguinhos do outro lado que não tem interesse que essas informações sejam divulgadas venham a trabalhar mais intensamente sobre essas pessoas, massageando e atiçando o ego, incentivando a briga. Imagino que essas energias alteradas podem vir a influenciar o trabalho do terreiro em si, visto que os seus dirigentes estão envolvidos nessa energia. O que acham? Como ficam os filhos e consulentes dessas casas? Fiquei muito, mas muito triste. umbanda. Pelo lindo trabalho que é feito. Estão sendo substituídos por embates de egos. Agradeço a vocês pelo trabalho que têm feito, com leveza e divertimento. Isso faz com que, apesar das tristezas que vemos no mundo macumbístico, nós continuemos a persistir em procurar materiais para estudos. Um grande abraço e tenha um ótimo ano. Então, Anônima, é o seguinte. Aqui eu vou ter que contrariar você em vários pontos e eu vou parecer um desses caras que critica todo mundo. Primeira coisa, o que eu posso dizer dos amiguinhos lá do outro lado que não querem que as informações sejam divulgadas? Muito pelo contrário. Eles querem que muitas informações sejam divulgadas para as pessoas ficarem perdidas naquelas informações e não saberem o que pensar e serem levadas pela fascinação. O que nós vemos hoje em muitos canais do YouTube aí... Que tem muita gente aí... Mais de 100 mil inscritos, 200 mil inscritos... Pessoas aí que são verdadeiros... É, verdadeiras web celebrities, né? Youtubers de fato, não a gente... Porque a gente é bem pequenininho... É, o que nós vemos é que eles fazem tudo pela audiência, tá? Inclusive alguns mudam de postura assim como mudam de calça, cara... E isso é ridículo... E muitos deles não tem nem a formação básica... A informação básica... O sustentáculo necessário para informar ou para dizer as coisas que eles falam. Seria a mesma coisa que eu falar sobre candomblé... Colocando em detrimento a palavra de um babalorixá de candomblé. Eu não sou iniciado no candomblé, então não posso falar sobre o candomblé. Eu posso falar sobre as minhas percepções sobre o candomblé. Mas não como o candomblé é em si. Isso só vai ser falado, só pode ser falado... para pessoas que estiverem dentro do, 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 do caso mesmo, tá? Então, assim... É... Esses YouTubers eles vão ficar criando Um caso um com o outro mesmo. A gente critica muito todos eles, todos eles, não, quase sem exceções, tá? Porque eles fazem um tipo de mercantilismo sobre a, o conhecimento de um banda, tá? Não há nada errado em fazer cursos ou ensinar coisas. O que há errado é você gerar uma situação em que só isso é possível para que a pessoa tenha seus anseios e suas necessidades espirituais satisfeitas. Os cursos eles são para ajudar você, mas não para, que, per, não para permitir que você ingresse na religião. Cursos para ingressar na religião, como doutrina, teologia, desenvolvimento mediúnico, esses cursos não podem ser cobrados e não podem ser colocados na internet de uma forma assim, é, sabe, despretensiosa. O que você pode divulgar é a parte teórica. Tá? E isso não pode ser colocado como um pré-requisito para entrar num terreiro, não é, porque o, o entendimento, o aprendizado, acontece no chão. Mesmo com todo o conhecimento teórico que você vai ter, você só vai prender mesmo na prática quando você estiver lá dentro do terreiro, ralando o, os joelhos no chão. Tá? Essa é a verdade. Então não fique triste por causa disso, entenda que tudo é ego. Tá? Tudo é ego. Nós somos seres egóicos, Nós precisamos do ego. Mas comece a filtrar aquilo que você está vendo. Talvez essas pessoas que você esteja vendo não mereça o seu like e nem mereça o seu o seu inscrever, tá? Então vai lá e dá um não seguir mais na pessoa. Simples assim. Se todos fizessem isso, nós teríamos uma coisa muito melhor na umbanda, que seria o filtro pela qualidade e não pela quantidade, porque hoje é medido pela quantidade, né? Muito pela quantidade. Então, o pai de santinho aí que tem... Esses pai de santinho fake que tem aí 200 mil inscritos no canal, eles têm muito mais propriedade pela, pelo público, né? De dizer, do que uma pessoa que tem 80 anos de chão de terreiro. E será que eles estão certos? Não, eles não estão. O cara que tem 80 anos de chão de terreiro, o cara é muito mais experiente, muito mais sábio do que essa pessoa que tá falando é, um vídeo diário aí, todos os, é, toda hora sobre um banda, né? Não é assim que funciona. Tá bom? Uh, questão de... Os filhos da casa, se eles estão envolvidos... Cara, cada um procura aquilo que lhe melhor a prover. Então, eu, eu acredito muito na busca pela frequência, pela energia. Se você está seguindo um pai de santo numa casa... Que tem essas, esses defeitos de caráter, de personalismo... Provavelmente você também tem na sua, na sua, no seu caráter e na sua personalidade. tá Talvez seja um lado para você trabalhar... É o que a gente pode chamar de sombra. A gente tem que abraçar, às vezes, as nossas sombras e trabalhar nelas, para que elas não nos engulam. Tá bom? Muito obrigado aí, Anônimo. Um Feliz Natal para você. Tudo é bom. Espero que você não fique bravo aqui com o que nós falamos. Tá certo? Bom gente, é isso aí, eu vou ficando por aqui já deu muitos minutos aqui eu acho que é o tá perdido maior que a gente já fez na vida e eu vou agradecendo demais a todos vocês que participaram a gente volta em 2020 ainda sem uma data específica, mas em janeiro a gente tá de volta aí pra trazer novidades pra vocês e olha que tem novidade demais pra acontecer meu, muito obrigado a todos vocês um saravastê, um laroeste, um feliz aniversário GG e tamo junto aí na, na Mastreda até mais.